0: Bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos começando hoje uma série de Natal, ok? Foi uma prévia semana passada e a gente está começando hoje. Para isso eu quero que você vá correndo aí para Mateus capítulo 1. Vamos analisar uma genealogia, e eu amo as genealogias na Bíblia, amo demais isso. Mateus capítulo 1, vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí pessoal. Mateus, Evangelho de Mateus, semana passada nós meditamos a página em branco da Bíblia, vocês que vieram aqui no culto, vocês se lembram disso, tá bom? Negão. Quando tu começa a ser pregador, te dá um pote de margarina, tu já prega ali sobre os elementos da, da margarina ali. Vamos lá. Mateus capítulo 1. Então a semana passada a gente pregou sobre a página em branco da Bíblia. Foi demais. Todo mundo abriu aí? Acharam? Começo do Novo Testamento. Está com a Bíblia em mãos? Não fecha a Bíblia. Ok? Vamos lá? Vamos lá, gente boa, gente bonita. Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aqui para mim, muitas pessoas atacam a Bíblia dizendo assim: olha, as genealogias da Bíblia não são iguais. Eu amo quando os ateus atacam a Bíblia assim, sabe? Ateuzinho de internet. Eles atacam dizendo: olha, a genealogia ela é diferente. Claro que é, cara. O nome disso chama-se Saltos Genealógicos, olha o que Mateus já está falando no verso 1: que Jesus é filho de Davi. O pai de Davi era o pai de Jesus? Era Davi? De certa forma, não, de certa forma, sim. Ele está dando um salto genealógico bem grande, ainda com Abraão, ainda enorme. Por isso que chamavam Jesus de filho de Davi. E todo mundo vive tranquilo com isso. Tá bom? Só o ateuzinho que não. Verso 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Fares e Zará, Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe e Boaz, Boaz gerou de Rute Obed, Obed gerou Jessé. e Jessé gerou o rei Davi, e Davi, gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e seus irmãos, na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud, Aquim é muito o nome de Star Wars. Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Ok? Amém? 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 Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu já sei agora qual é o sexo do meu filho. É uma guria. Eu já sabia. Eu estava falando de São Tempão estava falando para vocês, desde o primeiro dia, que era uma guria, Isabel. Todos os dias, quando a gente faz o culto lá em casa, e eu vou orar pela Thalita, e ponho as minhas mãos sobre ela, oro, atiro os pecados dela na oração. Mentira, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Senhor, está lá o Arthur lá, perdoa. <risos> perdoa essa tua servinha aqui que queimou o arroz. Imagina isso, cara. Não dá, cara, não dá. Não faço isso, não. Sou contra isso. Tanto que eu botei até no manual do culto que o homem não deve fazer isso. Porque vontade dá. Então, toda vez que eu estou orando pela minha esposa, vou orar pelo pelo nosso bebê, eu já tinha vontade de orar pela Isabel. Mas eu sabia que a Thalita, se eu dissesse o nome Isabel, ela ia tirar a mão minha mão assim. Tira a mão daqui. Porque na cabeça a Thalita era um, um guri. Era um guri. Mas você sabe, gente, no reino de Deus, o filho vem dos lombos do pai. E eu já sabia desde o primeiro dia. Era uma guria. Deu uma outra hora, eu conto para vocês, que é uma coisa meio mística, como eu fiquei sabendo isso. Meio neopentecostal. Bom, mas resumindo, gente. A, a vintage é uma família. Os irmãos que estavam lá em casa ontem estavam muito alegres conosco. Nós os alegramos muito com o nascimento de crianças. Eu me lembro no dia que a Stephanie descobriu que estava grávida. Você lembra, Stephanie? Nós pegamos e fomos correndo lá para Canoas, e a gente foi num, num pastel ali no Guaju, no Guajuviras ali, e entre tiros e alegria, nós estávamos comendo aquele pastel, e outra coisa, sempre quando, quando você for comer pastel, você tem que entender, você vai queimar a boca, acabou, você vai comer pastel, sempre tem um caldo que escorre do pastel, que foi fervido no inferno, e tu vai ficar com uma bolha na língua, uma bolha no céu, o céu da boca vai descascar. Quando você descasca o céu da boca, você entende duas coisas. Um, você é gordo. Você não espera a comida esfriar. E dois, você está ferrado. Porque gordo come comida quente. Vai dizer que não é, William? Não, tu não sabe o que é isso, eu também não sei. Mas eu ouço as pessoas falar: Porque foi um gordo que criou o petit gâteau. Um gordo criou o petit gâteau. Ele tinha um sorvete. E daí tinha um bolinho que a mãe dele fez, Marco. E estava quente. E ela disse, espere esfriar. E ele, não, 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 não daqui quente mesmo. Botou o sorvete, tu tem uma comida gostosa. Para emplacar, tu precisa do quê? Em culinária. Um nome em francês. Né? Na teologia, tu precisa um nome em latim. <risos> Na culinária, tu precisa um nome em francês. Então, petit gâteau. Era um gordo, entendeu? Que não quis esperar o pão terminar de esfriar. Gente, nós estávamos felizes ontem ali em casa. Por que isso? Porque a vintage é uma família. Você precisa entender isso. A nossa igreja é uma família. Nós os portamos como uma família. Para as coisas boas e para as coisas ruins. A linguagem de Deus, presta atenção aqui. A linguagem de Deus é uma linguagem familiar. Deus se revela como no Antigo Testamento? Como pai. Algumas pessoas pensam que Deus se revela como pai somente no Novo Testamento. Não, isso não é verdade. No Antigo Testamento, Deus se revela como pai. Adão era chamado filho de Deus. A Bíblia fala Deus chamando o povo de Israel de filho. Ali no livro de Malaquias, que no ano passado eu preguei para vocês. A linguagem de Deus é uma linguagem familiar. Deus se revela como pai. E em Jesus, nós temos irmãos e irmãs. Você tem irmãos, você tem irmãs. Você vive num contexto familiar. E É tão familiar que até existem coisas ruins no nosso meio. Porque família de de verdade, não as das propagandas de margarina. Família de verdade, tem problema. Essa linguagem, presta atenção, familiar, ela é muito importante na Bíblia. Na verdade, ela é um dos meus temas preferidos na Escritura. A linguagem familiar. Ela é tão importante no... Antigo Testamento, que ela invade o Novo Testamento e é através dessa linguagem familiar de uma família que o Salvador vem ao mundo. Deus, quando se faz homem, Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele vem ao mundo por intermédio de uma família. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. O foco aqui de Mateus capítulo 1, nessa introdução, é a família. Hoje, aqui de manhã, eu quero apresentar para vocês a família de Jesus. Quero que você conheça um pouquinho mais quem é a família de Jesus. A gente pode falar sobre a nossa família? Você pode falar sobre a sua família? decepções traumas tristezas deixa eu uma deixa eu dizer uma coisa todos nós aqui temos segredos de família não, não tem um programa até que era, tinha né é segredos não não era casos de família né por que que aquilo bombava porque toda família tem um segredo eu me lembro o dia que eu descobri um babado na minha família eu e minha prima E é óbvio que eu não vou contar para vocês, porque é um segredo de família, mas é um negócio muito cabeludo. A gente era criança e a gente foi criado em Nárnia, praticamente. Nossos pais não pecam. Até o dia que a minha prima e eu descobrimos um negócio muito tenso na nossa família. Muito tenso. E nós ficamos nos olhando apavorados. Nós éramos crianças. Problemas, traumas, decepções, família problemática. Nem todo mundo é direitinho, bonitinho, redondinho, ajeitadinho. Tem coisas complicadíssimas. O interessante é que quando nós pensamos, olha para mim aqui, quando nós pensamos assim, poxa, só a minha família é assim? Será que só eu sei que existem histórias tensas na minha família? Então, a gente olha para os irmãos da igreja, às vezes a gente pensa assim, poxa, os irmãos têm uma família perfeita. O Michael tem uma família perfeita? Oh, tranquilo, não vê problema nenhum. Olha para a vida do Arthur, o menino do Murumbi, vida perfeita? Pensa assim. E a gente é tentado a, a, a medir a nossa família pela família dos irmãos. A questão é, eu quero que você olhe aqui, essa manhã, para a família de Jesus. Sabe por quê? Porque a família de Jesus, talvez a sua seja perfeitinha, mas a de Jesus, ela é problemática. A família de Jesus é pecaminosa. E pecaminosa no último. Dessa leitura que a gente fez aqui, eu quero destacar com vocês, três homens e cinco mulheres. Abraão, Davi, José, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Então, deixa eu explicar. Como que você lê genealogias? Rápido e confiante. Estufa o peito e lê. As pessoas vão pensar que você está pronunciando certo. Entendeu? Sabia? Quatro coisas rápidas, só em matéria de introdução, sobre genealogias. Quando você se depara com uma genealogia na Bíblia. Primeiro lugar as crianças devem conhecer os seus pais e os seus pais devem conhecer os seus filhos. Escute isso. Quando a Bíblia nos mostra uma genealogia, ela está mostrando o coração de Deus. O pai tem que conhecer o filho e o filho tem que conhecer o pai. Precisa-se conhecer a história da sua família. É interessante que no Brasil... Alguns americanos dizem que no Brasil você não conhece o nome dos seus avós. Não se sabe o nome dos seus bisavós. Você sabe o nome de um tataravô seu? Você não sabe. Porque o contexto familiar no Brasil é extremamente deixado de lado. Em primeiro lugar, então, quando eu leio uma genealogia eu entendo que o pai deve conhecer o seu filho e o seu filho deve conhecer o seu pai. Em segundo, o que nós entendemos... A matéria de introdução aqui, Deus ama as pessoas, os indivíduos, e Deus conhece eles pelo nome. Deus não é um Deus só de multidão. Deus conhece as pessoas na sua individualidade. Três. O que eu aprendo com as genealogias? Deus trabalha no mundo, através de famílias. Deus trabalha no mundo, através de famílias. Tanto que a igreja, Paulo diz que ela é a família de Deus. Quarto, toda árvore genealógica. Toda. Eu não sei se a tua família já fez árvore genealógica. Isso é um negócio muito chique. Se quiser, a minha família se reuniu, o pessoal e fez. Eu tenho uma festa na minha família todo final de ano. Que o pessoal se reúne. Quem chega lá pensa que é um bando de louco. Na última que eu fui, tinha quase 400 pessoas. Na entrada, eles te dão um crachá. Sem noção disso. E tem o nome da tua bisa no crachá. E tem um palco, tem tudo, tem tem prêmio. Parece um programa do SBT. Tem umas tias que a gente não vê há um tempão. Entendeu? Elas vão chegar para ti... Uma tia, ainda ela, ela mais quando ela tem. Sabe o que Todo mundo tem uma tia gorda que tem variz. Todo mundo. As varizes parecendo uns troncos. E faz pão. Você está pensando na sua tia. E há uma grande probabilidade do nome dela ser Maria. E elas fazem aqueles pão. Cara, é muito bruto. O que está dando com essa cara, Cris? Então não tem uma tia assim? Não tem. Que triste, Cris. Não tem, não tem tia nenhuma. Que droga. Aí tu chega, a, toda vez que a tua tia te olha, ela tem que fazer um comentário sobre ti. Como tu engordou. Tu tá magro, tu tá tisgo. Tu tá gordo, tá lustroso. Eu nunca entendi isso. Gordo e lustroso. Acho que a pessoa fica... Não sei. Então, aí chegava lá, tinha... Cara, era muita Gente. Muito, parece aquela festa italiana. Era muita gente. Todo final de ano eles alugam uma sede campestre em algum lugar. A minha família, por parte de mãe, é de Santa Catarina. Perdão. O pessoal vem lá de Laguna. Minha família é toda de Laguna por parte de mãe. E é uma loucura. E quando fazem árvore genealógica, aí tem lá a foto do meus tios. Sabe aquelas fotos dos meus avós, bisavós? Sabe aquelas fotos em preto e branco? que Tem um quadro que é redondo, que é meio pintado, é meio em óleo. Está as fotos de todo mundo lá. Daí eu sou da da, da árvore da Tia Mariazinha. A questão é que toda árvore genealógica vai ter alguns nós. Alguns pontos complicados, alguns pontos tensos. E é isso aqui que Mateus está mostrando para nós. Deixa eu explicar para vocês aqui. Quem é Mateus? E para quem ele está escrevendo? Mateus está escrevendo esse evangelho para os judeus. Mateus, ou Levi, é um cobrador de impostos. Ele é considerado pelos judeus como um traidor. Roma está dominando a região, o mundo da época, na verdade. E Mateus é um judeu. Ele é considerado, para você ter uma noção, como um capitão do mato. Sabe os negros que... Trabalhavam para os senhores de escravos, escravizando outros negros. Mateus é visto como uma espécie de um capitão do mato. Um cara que é judeu, é israelita, e está trabalhando a serviço de Roma, cobrando impostos de Israel. Ele é visto como um traidor. Os fariseus não olham na cara dele. Os fariseus não oram perto dele, porque ele é impuro. Afinal de contas, a melhor coisa que tem é a gente chamar os outros de impuro. Ele é uma espécie, ele está para os dias de Jesus como os políticos estão para os nossos dias. Coisa boa falar mal dos políticos. É bom. Admite. Admite que é bom. É fenomenal fenomenal. A gente ignora que a corrupção está estalada, perpetuada no nosso país, não somente pelos políticos, mas as coisas do dia a dia. Eu me lembro uma vez que eu fui tomar um sorvete. Eu gosto muito de sorvete. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Amanhã eu faço, se Deus permitir, 36 anos. Eu sei que eu tenho uma carinha de 35 anos mas eu faço amanhã 36 anos. Fui comprar agora essa semana, semana não, alguns meses atrás, fui comprar hum, um potinho de vitamina. Como é é que é o nome? Bom, não não importa. Fui comprar um pote de vitamina e tu sabe que tu está ficando velho quando tem que comprar um pote de vitamina. A vitamina era azul, eu não sei porquê. Um potinho assim, vitaminas de A a Z. Quando eu fui comprar, a mulher disse assim, tu não quer comprar o mais 50? 50 a mais? Eu pensei que vinha 50 pastilhas a mais. Aí eu disse, não, por quê? Não, porque é para homens de mais de 50 anos. Assim. Assim. Aí eu fico pensando, a vintage destruiu com a minha vida. Aí eu olhei, não, moça. Como diz o Catito, meu pai não vai querer. <risos> aí ela, eu fui preencher a ficha lá, que é caro pra caramba esse negócio. Aí, eu fui, tu pre, aí tu preenche uma ficha lá, né, meu? Quando eu falei minha idade pra ela, ela ficou louca de vergonha. 35, só faltou ela dizer, mas tu tá acabado, hein? Mas tu tá acabado bota então voltando, fechando as as janelas amanhã eu estou fazendo 36 anos de idade e cara, deixa eu dizer uma coisa eu amo sorvete e eu conheci um sorvete que é o Ben Jerry cara, por favor, me compra um pote grande, grande, e me dá um uma vez eu estava num inverno cheguei para tomar um sorvete no McDonald's não tinha ninguém, tinha só uma guria assim olhando para um olhar triste Eu cheguei, eu quero um sorvete. Ela disse, que legal. E daí, na hora, eu tirei minha cartela para ela carimbar, porque ela carimbava. Entendeu? Carimbava o negócio, porque com três carimbadas eu ganhava um sorvete. E era a segunda carimbada que eu ia ganhar. Aí eu vim e ela, pum, carimbou ali. E daí faltava uma carimbada. Aí ela olhou e disse, ela se abaixou assim, que nem uma mafiosa, e disse assim, nossa, tu quer que eu dê mais uma carimbada para ti? Aí tu vai em outro McDonald's e pega o teu sorvete. Daí eu olhei para ela assim, não. E ela olhou para mim, era frio, era quase zero grau. Aí ela olhou para mim, ela por quê? Daí eu disse, por quê? Errado? a pessoa, esse cara é louco, zero grau, ele vai tomar sorvete, ele não é normal. Vou oferecer uma carimbada para ele ele não quer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estava oferecendo nada para aquela moça. Nada. Nada. Só minha simpatia. E ela já ia carimbar o um negócio para mim. Ela já ia trabalhar contra a empresa dela. Pessoal que dá o dinheiro para botar o pão dentro da casa dela. O brasileiro é corrupto. Desde os políticos até os atendentes do McDonald's até os pastores. A corrupção está instalada em nós. E é bom falar mal de uma classe. Então vamos falar mal aqui. Mateus é um cara que está completamente aliado com o sistema da época. Ele é um cobrador de impostos para o governo romano. O povo tem pavor dele. E esse cara com certeza já foi desprezado, já Tinha sido desprezado em diversos lugares, porque os fariseus eram implacáveis. Então agora ele vai escrever uma carta para quem? Para os judeus, para a turma do pedigree. E ele vai começar uma... Porque se você escreve para um judeu, é como você pregar para um presbiteriano. Se você não falar a palavra pacto 25 vezes por minuto dentro do seu sermão, você não presta. Então, aqui agora, ele está mandando uma carta para os judeus. E judeu tem loucura, paixão por genealogia. Começa com genealogia, o judeu. E ele abre aqui, com um pá livro da genealogia. Cara... Os judeus, ah, coisa boa. Sabe esse pavor que você tem em genealogia? É que você não é judeu. O judeu ama isso. Começa uma genealogia, os caras, não, vou lá fazer uma pipoca. (risos) Com certeza, se tivesse Netflix do período de Israel, ia ter uma série só genealogias. E lá vai ele, e ele começa, e no verso 1 ele já larga o primeiro, Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é mencionado mais de 30 vezes na Bíblia. A história dele está de Gênesis 11 até Gênesis 25. Faz uma térmica de chimarrão e lê a história de Abraão. Mais de 30 vezes na Bíblia. 11 livros no Novo Testamento mencionam o nome de Abraão. 11. 11. Onze livros. Os quatro evangelhos citam Abraão. Abraão é fenomenal. É o pai da fé. É da onde veio o povo de Israel. Você tem que entender uma coisa. Deus ama todos da mesma forma. Todo o seu povo da mesma forma. Mas Deus usa pessoas de formas distintas. Deus não usa pessoas. Todos de forma igual. Ele não trabalha através de todos da mesma forma. Abraão é um pai da fé. É o pai das multidões. Ele era um cara pagão. Quem é Abraão? É um cara pagão que Deus salvou. Quem era Abraão? Era um cara que não estava buscando a Deus e Deus buscou ele. Por quê? Porque a salvação começa em Deus. A salvação pertence ao Senhor. É Deus que busca as pessoas. E foi o que aconteceu com Abraão. Apesar de Abraão ser um homem magnífico. E ele é um homem fenomenal. Deus faz promessas para ele. Deus diz, Abraão, a tua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. A tua descendência vai ser mais numerosa do que as areias da, da, da terra, da praia. A tua descendência vai ser longa, enorme. Abraão é fenomenal. Ele larga tudo e segue a Deus. Ele larga tudo do mesmo jeito que os apóstolos fizeram. Vem e segue-me. Ele abandona tudo e sai em peregrinação para seguir o Senhor. Abraão é um cara fenomenal. Mas Abraão é um pecador. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 20 que ele, cagado de medo, porque a mulher dele, Sara, era um petel. Um petel, quando eu era jovem, muito tempo atrás, os jovens da igreja, são todos desgraçados, jovens de igreja. Os jovens, quando vinha vindo as gurias, a gente ia cantar em outras igrejas, as igrejas iam cantar, é aquela fusarca. Aí tinha uma turma que chamava as gurias de Rebeca. São uns demônios, cara. Ó, oh, vou lá ver uma Rebeca. O que, que tu tá rindo aí, Pedro? O Pedro tá rindo. Tu chamava as gurias de Rebeca, Pedro? Tu tá... O cara chamava, ó, oh, Rebeca. Coisa de crente isso, né? E tinha um outro grupo que chamava de Petelzinho de Jesus. Vocês acreditam isso? Tu também já falava isso, Maico? Não, não falava isso, não. Tu era santo, né, Maico? Sara era uma mulher linda. Então, eles chegam na terra dali do Abimeleque, e o Abimeleque vê Sara e fica louco. E Abraão diz, Não, 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 não. Vão pensar... Vão, vão saber que tu é minha mulher e vão querer me matar. Então Sara, ó, maninho, maninha. Aí a Bimelec pega Sara e leva para o quarto. Vou casar com essa mulher. Nós vamos ser felizes. Vamos ter um cachorro. Vamos caminhar domingo pelo parque. Sabe essas promessas que é bonito no papel? Mas que é. Cara, imagina, o cara te promete: não, nós vamos ser felizes. Nós vamos ter um cachorro. O cachorro caga pra caramba. Nós vamos caminhar no parque, o cara não tem dinheiro para te comprar um churros. Calorão no parque. Estou brincando, cachorro é muito legal. Mas caga para caramba. Aí, quando ele vai tomar, Sara, o que, que acontece? Deus aparece para ele e diz assim, não faz isso. Eu vou te matar, desgraçado. Ele vai dizer, não, mas eu não sabia. Não, não, tudo bem, até agora tu não sabia. Agora tu sabe. Larga essa mulher. Ele não fez nada com ela. Ele vai, xinga Abraão e diz, pô cara, por que tu tu trouxe tamanho pecado para o meu reino? E se eu tocasse na tua mulher? Abraão, o pai da fé, não creu que Deus podia livrar ele da morte. O pai da fé. Aí Deus disse para ele, vai, eu vou te dar um descendente. Aí a sua mulher toma a frente da casa e isso é uma desgraça. Mulher liderando a casa é uma desgraça. A não ser quando ela é... Tipo, o, marido, o marido é pior, mas largou a mulher. Então a mulher tem que liderar a casa, óbvio. Mas quando, o casamento é terrível. E a Sara lidera a casa e chega com a empregada e diz assim, oh, Abraão, dorme com ela. Dorme com ela. Deixa eu dizer uma coisa. Isso pode parecer o mundo dos sonhos para muitos homens. A tua mulher te oferecendo uma outra mulher. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Reinos, famílias, são destruídas na Bíblia. Porque homens não mantiveram o seu cinto fechado. Você quer destruir a tua casa. Traia a tua mulher. Abraão dorme. Com aquela moça, ela é engravidada, e a sua vida vira um caos. O pai da fé não creu que Deus podia salvar ele de Abimeleque. Não, a Sara é minha irmã, porque ela era a prima dele. Então ele, não, não é mentira. Sabe essa galerinha da Bíblia aí, que não, não é mentira, e tem muito hoje em dia isso. Não, é uma meia-verdade. Dorme com a empregada. Não, mas é, a descendência é minha. O pai da fé não creu que a sua mulher podia ser, ser mãe. O pai da fé não creu que Deus podia levar, livrar de Abimeleque. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que Abraão é fenomenal. Mas Abraão é um pecador. E Abraão precisa de um salvador. Abraão precisa de alguém que salve ele. Segundo, o segundo personagem que eu quero destacar aqui está no verso 1 também, está no verso 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de quem? Gente, filho de quem? Verso 1 aí. Verso 6, vai comigo. Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi gerou o quê? Daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui. Não, não, cara. Se tu tiver dois neurônios, tu está vendo que Mateus está na maldade. Você não nota isso aqui? Você não nota a pena do veneno, o veneno na pena dele? Olha só. Arthur, imagina tu escrevendo uma genealogia, Arthur. Aí tu larga para o povo de Israel. (risos) É para o povo de Israel. Aí tu vai citar o maior rei de Israel. Olha o veneno no verso 6. Olha o veneno de Mateus aqui. Mateus... (risos) (risos) Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Você está notando isso, cara? Ou você lê isso aqui assim... Eu não gosto de genealogia. (risos) Olha que coisa emocionante isso aqui, velho. Ele está largando na cara dos loucos. é o bando de safado. Vocês estão falando do rei Davi, o rei Davi, na Record. Vocês estão falando do rei Davi. Olha quem foi o rei Davi. Um cara, quem é Davi? É um cara corajoso. Não, o, nego... Não, o negócio, o que é do cara. Como diz um amigo meu, o que é do cara é do cara. Davi não era frouxo, Davi, não, se tem um cara bagual, era Davi, Golias, tocando terror, os soldados todos tremendo de medo, igual você, igual eu, Davi olhou aquele cara e disse, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? aquele grande guerreiro vinha em direção a ele mais de dois metros de altura pegava o Lebron James no colo botava no colo e dava tapinha na bunda do Lebron agora a Linda vai pegar essa parte do sermão e vai botar na internet e vai virar uma desgraça nossa página na internet Deus te abençoe, Linda aí o cara vem vindo com armadura, com espada. O escudo dele pesava 50 quilos. Legal. Tu tem noção disso? Um saco de cimento no braço. Caminhando, correndo com um saco de cimento, balançando um saco de cimento. Tem noção disso? Davi olha ele e vai ao encontro dele. Rodando aqui, ó. Largou uma pedra. Uma, uma na testa. Blum. aí Davi vai lá, arranca a cabeça dele, não, negão, você tem noção que é isso, imagina isso, cerrou a cabeça, arrancou a cabeça do cara, levantou a cabeça do cara e disse, adeus em Israel, imagina isso, aí os caras se, o bicho pegou, Mas sabe isso? Cara, imagina isso, velho. se tem uma coisa que Davi não é, Davi não é, é covarde, Davi não só é bruto, mas também compõe músicas. Compõe os salmos. É poeta. É inteligente. Tem intelecto. Davi também é paciente. Saul quer matar ele. Quer destruir com ele. Ele aguarda pacientemente. Ele não toca em Saul. As passagens de Davi e Saul são os textos que mais tocam em mim no Antigo Testamento. Quando o rei está aliviando o ventre. Na minha versão escrevia, cagando. Davi pega ele aliviando o ventre. O que que Davi faz? Davi corta um pedaço da capa e mostra de longe. Rei, eu não te toquei. Aí Saul perturbado. Se ajoelha, chora. Davi é paciente. Ele é o rei mais lembrado pelos judeus. Só que vocês sabem muito bem que tem um período que ele deveria ter ido à guerra. A Bíblia diz, e no período que os reis iam à guerra, Davi estava em casa, vagabundeando. E quando ele está caminhando pelo palácio, sem nada o que fazer, ele vê uma tchanga tomando banho pelada. Esse é o problema. Esse cara fala: não, cara, não é, faz mal ficar olhando mulher com pouca roupa, faz mal para as vistas e acelera o coração. Você pode, pode guardar isso para tu. Guarda, guarda isso. Você foi um pastor bem idoso que falou para mim. Tava na casa dele, tava, aí tava vendo televisão, aí entrou umas uma dançarinas do demônio dançando bem louca ali e ele desligou e ele falou assim: isso aí faz mal para as vistas e acelera o coração. Davi não sabia saber, aquela mulher é mulher de Urias, Seu, o cara que estava na, lá na frente de batalha, lutando por Davi, lutando por todo o reino, ele traz ela, mulher sem vergonha também, Davi pior ainda, porque é rei, se apropria, acha porque tem, muitas pessoas são assim, acham porque tem dinheiro, acham porque tem posição social, porque eu não posso ter gente também? Muitos pastores pecam nisso. Muitas pessoas de dinheiro pecam nisso. Afinal de contas, o que é demais ter uma pessoa? Se apropriar de uma pessoa. E Davi dorme com ela. E o pior, ela engravida. E Davi faz toda uma trama, vocês sabem. Ele tenta, chama Urias, manda que Urias vá dormir com a mulher. O Urias, é, é, ele, ele é genial, ele é fiel. Mas ele também mostra como ele não tratava bem a mulher dele. É tenso, a história é dramática. Ele fica dormindo na porta do palácio, Davi acorda, o que está fazendo aqui? Ele diz assim, como que eu vou ir para casa dormir com a minha mulher, se os exércitos do Deus vivo estão na frente da batalha? É um homem honrado. Então Davi manda uma carta por ele para Joab. Joab é um desgraçado. E ele diz assim, o seguinte... Quando o exército vier atacar, bota ele na parte mais tensa da batalha. E vocês recuem e deixam ele sozinho. Davi mata o marido da mulher para encobrir um adultério. Um pecado chama o outro. Esse é o melhor rei de Israel. Você tem noção do que é isso? Esse, os judeus dizem, esse é o nosso melhor. Nós temos aqui Abraão e temos Davi. Davi é um pecador também. E Davi precisa de quem? Precisa de um salvador. Você está vendo a família de Jesus? Davi precisa de um salvador. Os dois melhores em Israel são pecadores. Você não nota? Velho, diz para mim. Quando você lê a Bíblia, sei que você lê a Bíblia todos os anos. Você está lendo a Bíblia. Você não nota que tem um negócio faltando no Antigo Testamento? Se você não notar isso, tu não entendeu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento todinho, tu vai lendo e quando a coisa vai assim, pá, agora, daí, pá, pá, fica ruim. Aí, não, mas agora vai ter que quando vê, pá, fica ruim. Aí tu tá lendo quando vê, tá, por exemplo, tu tá em juízes, juízes tem que ter um filme. Eu queria chegar pra um, pra um executivo da Disney, da Paramount, chegar pros caras e dizer assim, velho, faz. Não, imagina uma série sobre juízes. Imagina. Imagina lá quando o Eúde mata o Eglon. Você nem nem lembra disso aí. Quando ele chega lá. É, eu tenho uma mensagem para o rei. Aí o rei não entra aí. Aí ele, qual é a mensagem? Ele tira uma adaga, enfia, essa é a mensagem. Pum, enfia na banha. A Bíblia diz que a gordura engoliu até o cabo da faca do cara. Ele sai bem louco. E o que acontece? O, O o cara está caído, os guardas estão dizendo, não, ele deve estar tá aliviando o ventre. Ele vai bem louco, ele chega em Israel, já toca uma trombeta louca, eu sou rei. Juízes é o tempo todo isso. Deus olha o povo de Israel, eles caem. Deus olha o povo de Israel, ele sobe, eles caem. 40 anos de paz, não sei o quê, mas eles se esquecem do Senhor. É o tempo todo isso. É igual a vida de muitos crentes. Esses são os melhores. O Antigo Testamento é isso. Pergunto para você aqui, essa manhã. tua vida não é assim também? Você não olha para os grandes heróis da Bíblia e você pensa, pô, Deus já fez algumas coisas através da minha vida. Mas eu sou pecador. Eu sou miserável. O pecado tem vencido você? Você pecou já de forma grosseira? Você já fez coisas que você se envergonha? Que você morreria de vergonha se passasse no telão? Para todo mundo ver quem você é e o que você já fez? Você precisa de um salvador. Você precisa que alguém viva no seu lugar. Você precisa que alguém... Tem uma história de vida que não tenha caído nos pecados que você caiu. Você é pecador. Nós somos pecadores. Precisamos de um salvador. Amoroso. Bondoso. Que olhe para Davi e diga. Eu não tenho vergonha de ser chamado de teu filho. A Bíblia é honesta sobre quem são os homens. A Bíblia é extremamente honesta sobre quais são os pecados dos homens. Mas se nós quisermos tirar o maior proveito da Bíblia para nós, nós devemos ser honestos sobre nós mesmos. Nós precisamos ser honestos sobre quem nós somos. Terceiro personagem, do verso 16, dá um, um salto comigo aí. Verso 16, Jacó gerou José, marido de Maria da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Quem é José? O pai de Jesus. José é uma espécie de primo pobre da família, pobretão, sem grana. José foi caluniado, foi acusado. José foi, José foi tido como um idiota. Um idiota. Porque no mundo, não só de hoje, você casar com uma mulher que ela já tem um filho, você é tido como um idiota. Porque o mundo é idiota. Mulheres, e a Bíblia mostra que existem mulheres fenomenais que já tiveram uma história de vida. Só que a nossa sociedade querendo, querendo, não, o homem é isso, o homem é aquilo, desprezam muitas mulheres. Muitas, muitas, muitas. Um exemplo delas é Ruth, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Ruth já tinha sido casada. E como diz John Piper, Ruth é a personificação de Provérbios 31. José adota Jesus. Adoção é algo muito importante. Você e eu, todos nós, deveríamos orar por adoção. Todos nós, todos nós, deveríamos orar e planejar adotarmos crianças. Eu pergunto para você aqui: você é pobre, você talvez é o mais pobre da sua família, o mais desprezado. Já caluniaram você? Já inventaram mentiras de você? Já? Bem-vindo à família de Deus. A família de Deus é a família dos caluniados também. Você é bem-vindo na família de Jesus. Porque José é bem-vindo também. Agora, dá um salto comigo. Verso 3, volta lá comigo. Judá gerou de quem? De quem? Judá, Gerou, Ditamar, Fares e Zará. Olha aqui para mim. Normalmente, vocês leram comigo toda a série de Nemias, você não vê mulher na genealogia. Tinha mulher na genealogia em Nemias? Tinha ou não? Não tinha. Não tinha. Por que que Mateus está citando mulheres aqui? Cara, vocês se lembram quem é Judá e quem é Tamar? Você se lembra? Primeiro, são cinco mulheres aqui e quatro são gentílicas que Mateus está citando. Gênesis 38. Leia em casa: Judá, ele se casa com Sua, e ele tem alguns filhos. Dentre esses, Er, Onã e Selá. Aí, Er, Deus mata Er. A Bíblia não diz porque Deus matou Er. Aí, Onã, ele é irmão de Er. Ele tem que tomar a a cunhada, que era uma uma lei em Israel, para não deixar a mulher desprotegida. Então, ela casa com o cunhado porque o marido dela morreu. A Bíblia diz que Onã não queria ter filhos com Tamar. Então, ele praticava o coito interrompido. Jogava o sêmen fora. Deus olhou isso e Deus se indignou. E a Bíblia diz, e Deus matou, não? Por quê? Porque muitos homens só querem serviços sexuais às mulheres. E não querem ter filhos com elas. Olham o sexo somente como prazer. E a Bíblia mostra, tem um livro só sobre isso, que é sobre prazer também. Mas como muitos jovens nos nossos dias que olham as mulheres apenas como objeto sexual. E acontecem coisas terríveis e Deus mata alguns jovens. Porque Deus odeia isso. Isso causa ódio em Deus. Deus mata, porque ele só queria dormir com ela. O que que a Bíblia diz em Gênesis 38? Cabeluto o negócio. Olha o que a Bíblia diz. Tamar era nora de Judá. Tamar se veste como uma prostituta porque existem roupas de prostitutas e mulher de Deus não usa roupa de prostituta. Ela se veste como prostituta e ela dorme com sogro. Você está entendendo o que que Mateus está fazendo aqui, cara? Você está entendendo isso aqui? Olha sem vergonha isso diz. Não, é sério capítulo 17 aqui de Mateus pinga pecado pinga, se tu torcer o texto pinga pecado no chão o que, que é isso aqui? isso aqui? é pecado você tem noção disso? incesto uma nora dormindo com o sogro um abuso da graça de Deus um abuso da bondade de Deus Então a gente pensa assim, ah não, Deus vai destruir, porque tem coisas que Deus se indigna e destrói. E tem coisas que Deus se indigna também e não destrói. E é um mistério isso. E a gente pensa assim, agora não, agora Deus vai destruir isso aí. Deus vai acabar com esse negócio aí. Vocês estão pensando o quê? Dessa relação incestuosa, vem o salvador do mundo. No ápice do abuso da graça de Deus, no ápice, no apogeu, vem Jesus, o salvador dos incestuosos, o salvador das mulheres que se vestem como prostitutas, o salvador dos sogros que não respeitam as filhas, as esposas dos seus filhos. Vem Jesus. Você vem de uma família que já houve um caso de incesto? Você já ouviu isso? Vocês fingem que nunca aconteceu? E todo mundo sabe na sua família que já houve um caso assim? Você vem? Você já pecou dessa forma? Você sente culpa aqui? Vergonha? Você acha que ninguém abriria a casa para você se soubesse que você já fez? A boa notícia aqui essa manhã é que Jesus abre a porta da família dele para você. Porque Jesus recebeu Tamar. Jesus recebeu Judá. Essa é a família de Jesus. Essa é a casa de Jesus. Jesus vem de famílias destruídas pelo pecado. Para salvar as famílias em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Quinto, Raabe, verso 5. Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Ruth e Obed. Obed gerou Gessé. Jessé é o pai de Davi. Quem é Raabe, cara? Vocês se lembram? Vocês se lembram quando o povo, o, o, o povo está fazendo... Os espias estão analisando para invadir Jericó... A Bíblia diz que tinha uma prostituta, ela morava em cima do muro, tinha uma prostituta, ela, ela guarda os espias, ela protege, e ela creu no Deus de Israel. E o que aconteceu com ela? Ela foi salva. Uma prostituta rebelde, mentirosa, se converte. Porque Deus está disposto a abrir os braços para as prostitutas que são honestas sobre o seu pecado, se arrependem e abandonam o seu pecado. Existe graça desse Deus. Esse Deus é bondoso Ele é misericordioso Ele é gracioso Eu quero dizer uma coisa essa manhã para você Você é bem-vindo na família de Jesus O Natal é isso O Natal é Deus dizendo Eu te recebo Eu sei quem você é Eu vi o que você fez Eu estava presente Eu vi tudo, mas eu recebo você Eu recebo você O que que você vê aqui Pergunto, você já foi prostituta? Você já cometeu coisas que você tem vergonha? Você está fugindo do seu passado? Você tem pavor de encontrar alguém na rua que sabe o que você fez? Alguém que vai olhar e dizer, ha, aquela lá não é isso. Ah, aquele lá, eu estava junto com ele. Eu vi do que ele é capaz. Você tem vergonha disso? Você tem pavor disso? Uma vez, Agostinho estava caminhando por Ipona. E ele já era o grande bispo de Ipona. E ele caminhando. Você imagina a cena, negão. E uma prostituta gritava. Agostinho! Imagina isso, cara. Imagina o pastor de igreja. E uma prostituta que teve um caso, gritando o teu nome. E ele caminhando. E ela gritava. Eu sou a mesma! eu sou a mesma, e vindo atrás dele, e a multidão olhando, e ele já era o grande bispo de Ipona, eis que ele se vira para ela e diz assim, mas eu não sou mais o mesmo, Raab é uma prostituta, que está arrependida, abandona o seu pecado, e é aceita na família de Deus, você é bem-vinda, minha irmã, você é bem-vinda, O que te torna santa não é um imen que nunca foi rompido. O que te torna santa é o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário pelos teus pecados. Você não é definida se você perdeu sua virgindade ou não. Nós sabemos que isso é pecado. Isso não é brincadeira, mas a graça de Deus é maior. O amor de Deus é maior. É maior para você. Sexto, Ruth, verso 5. Lê comigo aí. Salmão gerou de Rabi, Boaz, Boaz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Gessé. Ruth é uma moabita. Se se lembra, Nós encerramos a série aqui de Nemias. Nemias se louco quando eles começaram a casar com as moabitas. Cara, eu preguei uma série todinha em Ruth. Por favor, ouve ela. São seis sermões. É uma minissérie. Ouve essa série. Ela está no, no YouTube. Dizem que um dia vão colocar lá no, no, no nosso SoundCloud. Não sei quanto. Eu pedi isso faz uns quatro meses. Uma hora nós vamos conseguir. Mas ela tem todinha ela no YouTube. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo a história de Ruth. Ruth e Maria, para mim, são as duas mulheres mais fenomenais da Bíblia. Ruth Ruth, se você tem um filho, você tem assim. Que tipo de nora você deve almejar? Uma nora como Ruth. Como aquela mulher ali. Você não ama isso? Família errada. História errada. Geografia errada. Espiritualidade errada. Está tudo errado na vida de Ruth. Então ela se encontra com Deus. E tudo muda. E tudo, tudo, tudo muda. Sabe por quê? Porque não existe cidadão de segunda classe no reino de Deus. Se você se encontrar com Jesus, tudo muda. Não existe cidadão de segunda classe na família de Deus. Ela é uma mulher magnífica, tem sua vida transformada. Aqui está a grande ideia do sermão. O foco do sermão é esse. Não importa quem é a sua família terrena. Se você se encontrar com Jesus, tudo é transformado. Tudo Tudo pode mudar na sua vida daqui para frente por causa da graça de Deus. Tudo. Você pode, a partir de hoje, se tornar a primeira geração na sua família que vai servir o Senhor de verdade. Talvez você venha de uma família muito complicada. Muito complicada. Talvez você pode olhar para sua família e dizer, não há saída para mim. Eu quero dizer para você que há. Que a partir de você pode vir um novo legado para a glória do Senhor. Sua família não é de comercial de margarina? Não é? A minha não é? A minha não é? As coisas não são tão bonitas na sua família. Você esconde, a sua família esconde coisas terríveis. Você tem vergonha dessa história? Existem coisas que você esconde a sete chaves. Você olha para os irmãos da igreja e pensa, eles não passam por isso. Eu quero dizer para você, você é bem-vindo na família de Jesus. Sétimo, Batseba, verso 6. E Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Vida complicada da Batseba, né? Olha a história que eu falei para vocês de Davi agora, pela ótica da mulher. O marido está na guerra e ela está traindo o marido. Uma pessoa complicada. Você você concorda comigo? Você não ia convidar ela para a sede de Natal. Admite. Minha irmã, você não ia querer o seu marido perto de uma mulher dessa. Admite. Não, eu vou fazer um aconselhamento. A minha mulher não ia querer que eu aconselhasse uma mulher dessa. Você não convida ela para a festa do aninho do seu filho. Ela não estaria. Vamos admitir isso aqui. O marido está na guerra, ela está dormindo com o rei. Stephanie, ela não estaria na na lista. Vamos admitir, todos nós aqui, ela não estaria. Não ia ser o primeiro nome que você ia botar ali, né, Stephanie? Você e eu não convidaríamos muita gente. Mas Jesus convida. Mas Jesus estende a mão para essa gente. Eu e você temos limites. Eu e você, provavelmente eu não convidaria essa mulher para entrar na minha casa. Sem saber o que Deus fez na vida dela. A graça de Deus estende a mão para ela. Ela tem uma vida complicada, terrível. E dessa mulher extremamente complicada, dessa mulher extremamente quebrada pelo próprio pecado, vem o rei mais sábio da história, Salomão. A graça de Deus. E de Salomão vem Jesus. Você está entendendo isso? Você já cometeu o adultério? Eu quero falar aqui para vocês. Você já cometeu o adultério? Você já tem um, você tem um filho fora do casamento? Eu conheço pessoas que têm filho fora do casamento. Eu conheço pessoas que cometeram o adultério tiveram a vida destruída. Eu quero falar para vocês. Você já dormiu com alguém que você não deveria ter dormido? Você fez sexo antes do casamento? Você cometeu algo que não deveria ter feito? Você fez algo que você não pode desfazer? Eu quero dizer essa manhã para você, a esperança para você, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz pelo seu pecado. Ele estende as mãos para você. E ele diz, essa é a sua família. Venha, entre, coma, beba. Eu recebo você. Bate-seba é amada por Deus. Ela é usada por Deus. O pecado dela é enorme, é enorme. Claro que é. Nós não negamos isso. Só que a graça de Deus é maior. Só que o amor de Deus é maior. Contemple o teu Deus como ele é amoroso. Contemple o teu Deus olhando para você. Contemple Jesus olhando para você e dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te limpo, eu te saro, eu te levanto, eu te restauro, eu tenho misericórdia de você. Existe graça abundante para você. Oitavo e último, Maria, verso 16. Jacó, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A reputação de Maria é terrível ali. Uma mulher santa... Dedicada a Deus, que tem sua vida destruída por causa de uma, de uma mentira. Quando você lê os evangelhos, você nota isso muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Em Marcos você nota isso. Eles falam que Jesus é filho de quem? Deus é bu. Só que os fariseus estão fazendo referência à questão do nascimento virginal de Cristo. Falavam que ele era filho do diabo. Estão zombando de Maria. A reputação de Maria foi danificada. Ela não é essa mulher amada pelos protestantes e e divinizada até pelos católicos. Aqui no primeiro século, ela não é. No primeiro século, ela é tida como uma prostituta. Como uma malandra, como uma esperta. Como uma mulher diabólica e não como uma mulher casta. Como uma mulher contaminada. Só que que Maria sabia quem ela era. Estão levantando calúnias contra você? Já mentiram contra você? Já falaram coisas que você não fez? Já pegaram coisas que você fez e aumentaram? Já inventaram coisas sobre você? Já, Já tentaram destruir a tua vida? O reino de Deus é formado por gente assim. Ela sabia que Deus a amava e tinha escolhido ela. Ela sabia que Deus havia escolhido ela para amamentar o filho de Deus. Jesus nasce enquanto ela tem ele nos seus braços. Você que é mãe, você sabe o que é isso. Quando seu filho está, está grudado no seu seio e o olho dele está olhando dentro do teu olho. Você imagina isso com Deus. Com Deus. Maria amamentou Deus. Não, não pastor, não fala isso. Não fala isso, pastor. Porque ela amamentou o, 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 a parte homem. Gente, é imbecil. Não tem divisão. Não é duas pessoas. Tem duas naturezas. Mas Jesus é uma pessoa. Por isso que teolo... Eu vou falar isso aqui, azar. Por isso que teologicamente, você pode falar que Maria é mãe de Deus. Que Jesus é Deus. Originalmente essa afirmação é uma afirmação cristológica. Ela não é uma afirmação para Maria. Eles estavam querendo ressaltar que Jesus é Deus. Ainda que lá na época um deles disse assim: "Cara, isso vai dar problema". E deu mesmo. As pessoas divinizam a Maria. Você imagina essa mulher abrindo mão de sua, da sua juventude, abrindo mão de tudo, sendo esculhambada, sendo desgraçada, por causa do reino de Deus, por causa do propósito de Deus. Não é assim com você? Quantos familiares nossos não nos entendem? Porque você ama Jesus? Porque você quer cultuar Jesus? Quantas pessoas não entendem? Riem de você, zomam de você? Somente porque você quer cultuar Jesus? Alguns de vocês já passaram por isso? Já destruíram sua reputação? Já riram, já zombaram, já acusaram, já mentiram? Já falaram coisas que não eram verdade? Há espaço. O resumo do meu sermão é esse. Há espaço para você na família de Deus. O Natal é isso. O Natal é Deus dizendo. Marco, tem lugar para ti. Pedro, tem lugar para ti. Arthur, entra. A casa é tua. Entra. Karina, entra banqueteia, come, isso aqui é teu, essa família é tua, entra Mateus, come, vamos juntos, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vem, por que que Mateus começa por aqui, se você fosse escrever o Novo Testamento, você ia começar por aqui, sabe por quê? Porque em última análise a Bíblia é sobre Deus e sobre os homens, a Bíblia é o livro de Deus e é o livro dos homens, É sobre nossas histórias e a história de Deus. E ela começa mostrando legado, família, história. E o melhor de tudo. Jesus, o judeu, o povo do pedigree. Ele vem de uma família totalmente destruída. Totalmente destruída. Primeiro, encerrando, você aqui vem de uma família piedosa, você vem de pais cristãos, pessoas honradas que amavam Jesus. Você vem de uma família piedosa, você vem de uma família que ama a Deus. Eu pergunto para você aqui, encerrando. Em primeiro lugar, você quer levar adiante o legado da sua família. Você teve um papai que orou por você, que leu a Bíblia? Você tem um vovô que ama Jesus? Uma bisavó? Um tataravô que foi um missionário? Você quer levar isso adiante? Ou você quer ser conhecido como aquele que quebrou o elo da família? Segundo, você vem de uma família de ímpios? Você vem de uma família sem Deus? Uma família pecaminosa? Uma família rebelde e vergonhosa? Você quer ser lembrado como? Como aquele que deu prosseguimento à maldade da sua família ou como aquele que quebrou o elo da maldade e deu início a um novo legado de justiça? A Bíblia é honesta sobre a história dos homens. Seja honesto sobre a sua história. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha. Você pode ser honesto. Sabe o que a Bíblia está sendo aqui, em Mateus capítulo 1? A Bíblia está sendo honesta sobre a história da família de Jesus. Seja honesto. Não tenha raiva, não tenha amargura, não seja mesquinho. Deus recebe se você for honesto. Às vezes as famílias têm regras. Nunca fale sobre isso. Nunca diga. Nós, a nossa família, não falamos sobre isso. Você pode lidar com as coisas mais complicadas da sua família, sim. Você pode dizer, eu amo o meu pai, eu amo ele, eu amo minha mãe, eu amo o meu avô, eu amo, mas isso ocorreu na minha família. Você não precisa também sair alardeando a todo mundo, virar o testemunheiro de Porto Alegre, não precisa. Mas você pode ser honesto. Quando alguém tocar no assunto, você pode falar. De forma honesta. Teve incesto na sua família? Teve adultério? Na sua família, será que teve alguma prostituta? A sua família já teve algum caso de assassinato? Na família de Jesus teve. Talvez a tua nunca teve. Mas na de Jesus teve. Assassinos? Adúlteros? Prostitutas? Jesus não está aqui para destruir você. A Bíblia é honesta. Seja honesto. Você precisa encerrar. Eu estou encerrando aqui. Você precisa terminar e entender o seguinte. Todos precisamos de um salvador. Todos estamos aqui na família de Deus por causa do trabalho do nosso irmão mais velho, Jesus. Todos aqui estamos por causa de Jesus. Depois de tudo isso, essa família é reconstituída e unida e aonde nós chamamos ela de igreja. Por isso que nós vamos crescer dia após dia, aprendendo uns com os outros e sermos mais parecidos com Jesus, o nosso irmão mais velho. A vintage, deixa eu dizer uma coisa, a vintage é uma pequena expressão da família de Deus. É como uma família, e como uma família nós vamos nos machucar. Você vai entender se você ama essa igreja quando alguém fizer algo ruim para você. Quando alguém machucar você. A minha esposa tem uma frase, ela diz assim, amizade só existe quando a pessoa me dá razões para eu não ser amiga dela. Aí, então, eu sei que ela é minha amiga. E eu sou amiga dela. A vintage. Então, você tem que entender isso. Se você quer viver em missão, você precisa... Entender que nós somos uma família. Nós vamos errar com você. Você vai errar conosco. Nós precisamos que haja abundante perdão no nosso meio. Abundante graça. Abundante misericórdia. Por fim, encerrando. Alguns de vocês, ao lerem o relato que eu falei para vocês aqui de Mateus 1, vocês vão ter duas reações. Reações. Duas, você vai dizer assim: você vai ter uma reação. Alguma, algumas pessoas vão dizer assim: é, a minha família é assim, eu preciso de um Salvador. Para você, eu já encerrei meu sermão. Tá bom? Vai ter um outro grupo que vai dizer assim: ah, coisa boa, isso é só na de Jesus, né? Na minha nunca aconteceu essas coisas. Para você, eu diria duas coisas: primeiro. Você não sabe nenhum caso cabeludo da sua família porque você é um tolo. Porque nunca lhe contaram? Porque tem. Igreja para ser igreja precisa ter chiclete colado debaixo do banco e coral de criança cantando desafinado no final do ano. Nós já temos isso. Somos uma igreja. Família para ser família precisa ter casos terríveis, escondidos. E provavelmente está tão bem escondido e você não sabe. Tão bem escondido. E você nem imagina. Eu diria a segunda coisa para você. Talvez você diga, não, na minha família nunca ocorreu isso. E você meio que sente uma superioridade por causa disso. Eu digo para você que o nome disso chama-se orgulho. E o orgulho é um um pecado terrível. É um pecado horrível. Tão horrível como o adultério. Tão horrível como o incesto. Porque considera que a graça de Deus é para os pecadores, não para você. Quando o seu pecado é orgulho, você se torna um moralista. Um hipócrita. A boa notícia é que no reino de Deus tem lugar para aqueles que são orgulhosos também. Tem perdão, não só. Porque nós temos a tendência a fazer o quê? Nós fazemos uma coisa. Nós fazemos uma coisa fenomenal, Maico. Primeiro, tem os religiosos. E eles excluem as pessoas. Então, nós identificamos o pecado do religioso. E daí sabe o que a gente faz, Ismael? A gente exclui o religioso. Nos tornamos uma outra espécie de religioso. Como se houvesse perdão para o incesto, para a imoralidade, para o adultério, para o assassinato, mas não. Para o orgulho não há. Então, Surge uma gama de pessoas apontando o dedo para os religiosos. E e os religiosos dizem o quê? Eu não sou igual a ele. Aí as pessoas que apontam o dedo para os religiosos dizem, eu não sou igual ao religioso. Ok, chaves Muito bom. Muito bom. Quero dizer uma coisa. A graça para os orgulhosos. Mas a Bíblia diz que Deus resiste, Claro. Deus existe todos os pecados. Se arrependa do seu orgulho. Se arrependa do seu pecado. Existe misericórdia para você. Existe espaço para você. Encerrando. 30 segundos. Isso aqui, essa série, não é sobre quem é o seu pai terreno. É sobre quem é o seu Pai Celestial. Não é sobre o seu nascimento. Não é em que família você nasceu. Não é qual é o teu sobrenome. É sobre o teu novo nascimento. Não é sobre a tua família de origem. Mas é sobre a tua família de Deus. Existe graça, perdão e misericórdia para você e para mim. É isso que nós comemoramos no Natal. Por isso nós decoramos nossas casas. Por isso nós cantamos canções que falam que um Deus menino veio nos abençoar. É por isso que nós nos alegramos. É por isso que nós comemos uva passa. É por isso que nós comemos panetone. Que deveria ter o ano todo. Glória a Deus por quem inventou o panetone. Esse pão pagão. E eu fico muito feliz por comermos pão de pagão porque o pão de Israel é muito ruim você sempre quis dizer isso eu lendo a Bíblia eu chego em Oséias e a Bíblia diz assim e eu senhor estou irado contra essas ações que comem bolos com frutas, não sei o que, panetone aí a graça de Jesus veio e redime isso e a gente come o pão pagão hoje porque os pagãos estão se convertendo Deus é bom, o diabo não presta vamos orar? vamos orar gente? clina na sua cabeça Eu quero orar por você. Sentado mesmo. Existe perdão. Existe graça aqui. Tem misericórdia. O teu Deus... Fecha os olhos para orar. Eu quero dizer enquanto você ouve isso. O teu Deus te ama. Te ama. Tem graça para você. Tem perdão para você. Tem um abraço apertado do Pai aqui essa manhã para você. Porque Jesus Cristo pagou o teu crime e a tua maldade na cruz do Calvário. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela forma como o Senhor fala, como um pai com seus filhos, eu te peço que o Senhor estenda a sua mão, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós como teus filhos, eu oro pelos irmãos que estão aqui, peço que o Senhor Deus eh, imprima, coloque essa palavra dentro dos seus corações, que o Senhor Deus Pegue aquilo que eu preguei aqui de forma simples, de forma tão limitada e imprima isso nos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Que nós possamos estar alegres comemorando a vitória de Jesus, comemorando o teu nascimento comemorando o convite que o senhor nos faz para entrarmos em tua casa entrarmos em tua família, bebermos do teu vinho, comermos do teu pão muito obrigado pai, abraço teus filhos aqui, essa manhã eu peço que haja perdão, haja reconciliação, haja graça haja libertação, os meus irmãos que estão envolvidos em pecados que têm dificuldade de vencer alguns vícios, ajuda os teus filhos estende tuas mãos de forma amorosa, bondosa não julgadora, como muitas vezes nós fazemos uns com os outros, estende tua mão, abençoa o teu povo e que o teu povo saia em missão essa semana, alegre, sabendo que tem um Deus que o ama, que cuida, que protege e que nada acontece em sua vida sem ser a ordem de Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo Senhor, abençoa o teu povo, leva o teu povo essa semana para estar em missão, Essa é a minha oração. Eu te agradeço por tudo. Tu és um Deus bondoso. Tu és bom, Senhor. Obrigado por ser nosso pai, por enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
1: Stars are brightly shining. It is the night of our day.